0: Tiriamo a Campari. È la politica! È il governo! Andiamo a tutto il mare!
1: Andiamo a tutto il mare! Oggi come oggi! Accade di tutto! Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Tiriamo a Campari. Oggi parleremo di transessualità un tema di cui soprattutto di recente eh, si sente parlare molto, anche a fronte del dibattito nato con il DDL ZAN. C'è da dire però che in pochi sanno cosa voglia dire concretamente transessualità, cosa voglia dire viverla e eh, e poi cosa significhi e cosa comporti un processo di transizione. L'obiettivo che ci poniamo oggi quindi è eh, quello di fare il più possibile chiarezza su questi aspetti, cercando per quanto ci è possibile anche di entrare in contatto con quelle che sono eh, le problematiche che purtroppo oggi incontrano le persone transgender. Eh, Qui con noi abbiamo un ospite che ci parlerà della propria esperienza eh, da persona transgender, ma lo farà anche da, ehm, da una prospettiva molto particolare, che è quella dello sport. Sport che sappiamo che è diviso in due categorie molto determinate, quella maschile e quella femminile, e rispetto alle quali quindi cercheremo di capire come si ponga una persona transgender. Vai Alessandro, presentaci la nostra ospite.
2: Sì. Ciao a tutti e oggi abbiamo il piacere di ospitare con noi Valentina Petrillo. Ciao Valentina, grazie per l'invito.
0: Grazie a voi, buonasera a tutti.
2: Valentina è un'atleta transgender, ipovedente, corre i 100 metri, 200 e 400 metri nei campionati paralimpici assortiti e per la prima volta nel settembre 2020 è diventata la prima atleta transgender a partecipare a un campionato italiano nella categoria del proprio genere percepito. Prima di allora Valentina gareggiava nella categoria maschile dove ha vinto 11 titoli italiani, l'ultima gara nel 2018. Allora Valentina, con la prima domanda vorrei, se possibile, partiamo dalle definizioni. cioè Sappiamo che rispetto al tema della transessualità ci sono alcune distinzioni che è opportuno fare a partire dalla definizione di persona transessuale e o transgender. Uh, ci puoi, eh, per ausilio anche della persona della strada come me, iniziamo a iniziare questa chiacchierata facendo una breve introduzione su queste distinzioni, giusto per chiarire un attimo l'argomento?
0: Sì, la parola transessuale è una parola che da connotati eh, medico-scientifici indica un percorso medico che una persona fa per raggiungere il proprio, il proprio benessere e quindi la propria identità di genere percepita è un termine comunque adesso è usato solo a carattere accademico nel, nel gergo comune è un termine che non viene più usato così come veniva usato prima tant'è vero che questa è stata pure una richiesta da parte della, delle, delle comunità LGBT perché il termine eh, transessuale indica la parola sesso questa parola sesso eh, fa, fa un po' paura e quindi si è preferito avere un um, termine che fosse più, diciamo, accogliente, vista proprio della della terminologia. Quindi abbiamo abbiamo adottato il termine transgender, il quale raccoglie però dentro di sé sia i transessuali, cioè quindi chi decide di di proseguire un percorso di tipo anche medico, quindi con terapia ormonale oppure addirittura di di cambio dei genitali, e indica anche la persona che comunque si sente appartenere a un'identità di genere che non è quella per cui è nata, che, che magari non, vuole, non, non, non assume farmaci, non assume ormoni, non fa una terapia ormonale medica e non si sottopone a interventi per, uh, per cambiare il proprio, il proprio corpo. Ma comunque è una persona che vive eh, come persona mh, de, dell'altro, de, dell'altro sesso, non del sesso di, per cui è nata. Quindi il termine transgender è un termine più lato, che include anche la persona transessuale. In questo caso io sarei una transgender, e sono anche una transessuale perché praticamente sto, uh, sto facendo una terapia medica di raggiungimento del, del mio status di donna.
1: Quindi diciamo che eh, utilizzando termine transgender si è sicuri di non sbagliare. Però volevo chiederti rispetto a questo, ehm, si parla molto in questi tempi del politically correct, si è molto attenti ehm, all'uso del linguaggio eh, per alcuni anche in modo eh, quasi eccessivo eh, non comprendendo fino in fondo magari le istanze di, di chi richiede una maggiore attenzione. Volevo chiedere tu cosa ne pensi? Quanto è importante per te che chi si rivolge a te o comunque anche solo eh, magari anche nei giornali o nella, in televisione si utilizzi una determinata parola rispetto ad un'altra. È
0: fondamentale perché che nel, il nostro percorso non è semplice, quindi di affermazione del de, 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 proprio essere donna non è semplice e quindi è molto importante che chi si, si interpone con me praticamente lo faccia nel modo, nel modo che io preferisco, insomma, eh, vabbè eh, diciamo che i giornali e la televisione si insomma, vogliono fare un po' scoop e così e quindi eh, calcano molto la, la mano su quello che eravamo prima e quindi sono alla ricerca di foto e di, mh, e di notizie su quelle che eravamo prima e quindi ci sono tanti articoli su di me dove, dove viene nominato il mio, il mio nome al maschile io personalmente non ho alcun problema perché la mia storia la mia storia è fatta da, sì, da, 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 da una vita da, da Fabrizio e da, dall'inizio di una vita come, come Valentina, io non, non ho problemi anche perché uh, insomma se oggi sono Valentina lo devo anche a Fabrizio il fatto è che non, non tutti sono come me e quindi evocare il proprio il proprio nome al maschile è eh, è qualcosa che dà, che dà molto fastidio. Queste sono piccole accortezze che la stampa, e i giornali si potrebbero, si potrebbero evitare. Sono cose che, diciamo, a chi la persona cisgender, a proposito di termini, cisgender è la persona che vive secondo il genere che gli è stato attribuito alla nascita, quindi è in linea con, con, il, con il genere che gli è stato attribuito alla nascita. La persona cisgender non ha bisogno di, di affermarsi nell'altro genere, quindi sono cose che nessuno ci nota.
2: Sì, sono, sono, sono come dici tu, no, sono accortezze che però evidentemente ha, ha, alla base spesso, a volte hanno evidentemente anche una componente di malafede, altre volte è proprio una assenza di, 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 di conoscenza dell'argomento, che è appunto è uno degli obiettivi di oggi, è cercare di chiarire almeno nei termini di massima. Passando invece alla parte di, dei fatti, l'hai, anti, l'hai anticipato tu, cioè il percorso, percorso che immagino sia evidentemente un percorso complesso e, e, e ti volevamo chiedere, quindi se ci potevi spiegare brevemente come funziona il processo di transizione in Italia.
0: Allora sì, in pratica vabbè, il processo, il processo di transizione eh, di una persona, che, che, quello mentale, praticamente inizia generalmente da, da piccolo, cioè almeno questa è la mia esperienza, io, io sin da piccolo ho capito che... mi sentivo donna, ma che era nata nata uomo in pratica. Quindi ho iniziato a sperimentare qualcosa nel mio mio piccolo, però praticamente mi ha frenato tantissimo la paura e la la disinformazione. Probabilmente se fossi stata più giovane, sarei messa su internet e avrei cercato sicuramente maggiori informazioni. Io fondamentalmente mi sentivo l'unica persona, cioè veramente mi sentivo l'unica al mondo eh, ad avere questa cosa. Io dicevo, ma com'è? Io sono uomo, però niente mi piacciono le cose da donna uh, mi piace la, mi piace di rosa mi piace truccarmi mi piace parlare di cose di, di donna mi piacciono le gonne cioè tu, mi piace tutto della donna e però non avevo risposto, non sapevo a chi chiedere avevo paura e quindi mi sono mi, mi sono mi sono rinchiusa in me stessa ho cercato di vivere la persona tra virgolette normale quindi ho avuto una vita normale un lavoro normale mi sono sposata ho avuto un figlio dopodiché a un certo punto nel 2017 tutto è è crollata, nel senso che praticamente nel 2017 questa cosa non mi ha permesso più di, di vivere nel senso che era diventata talmente una cosa opprimente il fatto che io dovessi vivere questa cosa nella mia intimità che io ho sentito una necessità vitale proprio di, di doverlo dire a qualcuno e così, vabbè, la prima persona a cui l'ho detto è stata mia moglie dopodiché ho iniziato un percorso psicologico percorso psicologico sono percorsi praticamente prestabiliti cioè ci sono degli enti apposta in Italia che si occupano di, di tutto ciò e sono enti uh, che possono um, certificare uh, la patologia di cui praticamente soffriamo che Poi E a me non piace questo termine patologia tant'è vero che anche l'OMS l'ha tolta dalle patologie e quindi è uno, è uno stato il nostro in pratica non, non immaginatevi percorsi, percorsi agevoli a livello psicologico e non immaginate percorsi veloci, una volta completato il percorso di psicologico si, si concorda con, con la psicologa qual è la strada, quindi praticamente l'eventualità di accedere innanzitutto alla terapia ormonale sostitutiva TOS. Sostitutiva nel senso che praticamente è definita così perché sostitutiva dell'intervento. I percorsi medici sono fatti in ospedali pubblici, eh, la terapia ormonale eh, solo recentemente è una terapia che rientra nei, uh, nei protocolli uh, farmaceutici cioè nel senso che noi prendiamo per fare la transizione prendiamo dei farmaci che sono fondamentalmente degli antitumorali nel bugiardino di ogni, ogni farmaco fino a qualche mese fa non era contemplato il fatto che quel medicinale servisse anche per fare una transizione mentre invece adesso l'AIFA contempla anche la nostra, la nostra figura questo è stato un grosso, una grossa conquista per noi e grazie a questo al riconoscimento dell'AIFA come persone che esistiamo finalmente ha provato il fatto che questi farmaci si hanno dati in maniera gratuita, mentre invece prima era macchia del leopardo. E quindi niente, si inizia questa, questa terapia ormonale, dopodiché c'è l'aspetto di quello. Eh, burocratico, quello di rettifica della, dell'anagrafica. A questi percorsi ovviamente si può decidere di accedere così come non si può decidere di accedere, quindi eh, è una cosa che si valuta con la psicologa, insomma, fare comunque una terapia ormonale, solo il 3%, 2-3% di chi si reca in questi enti eh, accede effettivamente poi dopo alla terapia ormonale, quindi veramente sono veramente pochi casi. Dopodiché si può decidere in questo percorso, si decide praticamente di, di accedere al cambio delle anagrafiche. Allora, innanzitutto la legge che, che disciplina tutto ciò è la legge 164 del 1982, una legge pioniera ai tempi, che però è rimasta un po' indietro evidentemente. Innanzitutto c'è bisogno di un anno di real life test, che è praticamente il test di vita reale da donna. Quindi praticamente tu vivi, almeno per un anno, devi, devi dimostrare che tu hai vissuto come, come donna. Dopodiché ci vogliono le, le perizie psicologica e endocrinologica. Tutto questo poi viene presentato come istanza al tribunale che poi praticamente darà o meno l'ok diciamo, al cambio, quindi alla ratifica anagrafica. Questo si porta dietro tante cose. Innanzitutto c'è da dire una cosa. Fino al 2015 in Italia dovevi operarti per aver riconosciuto il tuo status di donna o di uomo nell'altro senso questo fino al 2015 2015 fortunatamente si è riusciti ad avere il cambio anagrafico senza per forza doversi operare, questa è stata un'altra grossa conquista del mondo LGBT anche perché parliamoci chiaramente ci sono tante persone che per colpa di di questa legge assurda ragazze che si sono suicidate, perché in pratica non non potevano comprendere il fatto che il loro loro essere definite donne passasse da un intervento o meno, quindi non tutte si vogliono operare. Quindi questa è stata una grossa grossa conquista e questo avviene nel nel 2015. La legge di cui parlavo prima, quindi della legge 164 dell'82, è una legge che appunto non non è più a passo con i tempi, e ad esempio una delle cose che io contesto di questa legge è il fatto che io, io, persona sposata, automaticamente nel momento in cui decido di cambiare il mio, il mio sesso anagrafico eh, il mio nome, io praticamente automaticamente devo, devo divorziare. E poi il, l'ultima, l'ultima, l'ultimo step sarebbe quello appunto della, eventualmente di, di fare un intervento chirurgico per, per la rassegnazione del sesso In Italia anche questa passa tramite tribunale, quindi è un'istanza che deve essere fatta al tribunale, che generalmente si fa nel momento in cui si chiede la rettifica anagrafica, si chiede anche questa
1: cosa qui. Tu ci stai spiegando che il il percorso è un percorso molto lungo, molto faticoso, molto difficile sia a livello burocratico che, eh, che a livello personale e va un po' contro quello che è il pregiudizio più diffuso sulla sulla transessualità, ovvero che sia una cosa molto semplice, che uno possa decidere di appartenere a, a un genere piuttosto che a un altro, eh, a seconda insomma delle fasi della vita, eh, tanto che è un tema che spaventa molto, mm, lo vediamo anche con, con il DDL ZAN, che c'è cioè, chi ha detto no, eh, non, non è un tema che, che si può trattare nelle scuole, eh, si arriverebbe appunto e questo è un po' eh, nel flusso di questo pregiudizio, ha una, una confusione, a un caos generale sulle, sulla propria identità, sia sessuale che di genere. Visto che mh, tu ci hai raccontato, anche mh, un po' ci hai fatto capire qual è stata anche la, la tua difficoltà nel, nella tua vita a ehm, poterti riconoscere nel, nel genere che tu percepisci essere il tuo che è quello appunto femminile come risponderesti a queste critiche?
0: non è assolutamente così a me quello che è mancato sicuramente l'informazione io ho vissuto ho fatto delle scelte nella mia vita perché eh, tra virgolette ero costretta a farle non, non è perché se ne parla a scuola ci saranno più persone trans, assolutamente no ci saranno sicuramente più persone libere non è che influenza a me non mi ha influenzato nessuno assolutamente no assolutamente non mi ha influenzato nessuno, mio padre è una persona cisgender, mia madre anch'essa, non ho mai frequentato ambienti di un certo tipo, quindi non, assolutamente a me la, la, l'informazione mi avrebbe solo fatto vivere una persona più serena tutti questi anni, mentre invece ho dovuto fare delle scelte e comunque non ero serena come persona.
2: Questo processo anche di comprensione che potrebbe essere quindi probabilmente aiutato anche da un percorso nelle scuole... Eh, quanto, per esempio, potrebbe incidere su un tema che poi è molto ricorrente in generale e anche nelle persone appunto appartenenti alla comunità LGBT+, cioè quello dell'omofobia interiorizzata, discorso del, del stigma, del forte stigma sociale che c'è ancora. Qual è, in questo senso, la tua posizione? Cioè, quanto, anche nel tuo percorso, lo sguardo, il pensiero della società hanno influenzato il tuo modo di vivere e anche la passami il termine, scusa, la la velocità con cui hai potuto fare il tuo percorso, che, come ci dicevi, parte da una presa anche di autoconsapevolezza innanzitutto. Tantissimo.
0: Questa cosa mi fa male però, però io avevo paura. Io avevo paura, mi sentivo sola e dicevo io questa cosa non... Ma non la posso dire, Io io sono a Napoli, sono napoletana. Vi parlo che negli anni 80 ero adolescente, meglio camorristi che femminili di quei tempi a Napoli cioè il femminello era proprio la peggior specie della, della società era proprio la persona da evitare la persona la feccia della, della società io poi in particolare ho avuto un'esperienza in famiglia di, di mia cugina trans mia cugina molto più grande di me la quale è stata cacciata di casa nel momento in cui ha fatto coming out io sentivo sempre parlare di Erika come appunto della, insomma, della persona cattiva cioè della persona del genere io ero piccola avevo 14 anni e lei ne aveva 27, quindi Erika è stata casa di casa. Quindi io non, non volevo fare la fine di, di Erika. Poi, se avessi detto ai miei genitori una cosa del genere, i miei genitori avrebbero avuto una vita, un altro tipo di vita, insomma, sarebbe, sarebbero arrivati anche di quegli sguardi, di quelle cose. No? Io, non, io non me la sono sentita. Cosa succede? Che a un certo punto arriva lo spirito di sopravvivenza, cioè sono arrivata nel 2017 a non voler più vivere. Parliamoci chiaramente, non voler più vivere fingendo.
1: Ti chiederei a questo punto di ehm, raccontarci eh, un po' della tua esperienza da sportiva. Eh, come dicevamo all'inizio tu sei un atleta che però ha vissuto entrambe le categorie perché hai gareggiato anche nella categoria maschile e, e ora finalmente eh, nella categoria femminile. Hai voglia di raccontarci un po' com'è stato il processo di transizione rispetto alla tua professione di atleta?
0: Allora, faccio solo un brevissimo escurso storico su, su praticamente su quello che è la storia delle persone trans nello sport. Allora, fino al 2003 la, la persona trans nello sport non è contemplata. Dal 2003 il CIO uh, prevede una, um, un'introduzione della persona trans, però con obbligo di intervento chirurgico e di terapia ormonale di due anni e conseguentemente il, il cambio dei documenti. Dal 2015 c'è la rivoluzione del, del CIO. La versione del CIO che, che è arrivata dopo, dopo studi, decenni di studi sul, sul, sulle, sulle prestazioni fisiche e sul fatto che praticamente eh, il testosterone incidesse su tutto, su tutto, su tutto ciò. E, arriviamo al 2015 quando il CIO dice eh, non escludiamo le persone transgender dal mondo dello sport nel senso che praticamente... Uh, quello che interessa dice quello che dice il CIO a me non interessa quello che tu sei a livello di documenti a me interessa quello che tu sei a livello ormonale Quindi perché abbiamo capito che la distinzione tra un uomo e una donna avviene a livello de, dei livelli di testosterone. tant'è vero che non c'è record uh, maschile uh, femminile più performante di un record maschile cioè è chiaro che la donna è più, è più debole dell'uomo e, e quindi il il CIO fa questa rivoluzione, una rivoluzione importantissima, anche perché si basa su, una, su un aspetto di una società che è cambiata nel frattempo. E Quindi il CIO pone fine a tutto ciò e dice, bene, consideriamo parametri ormonali, non quelli eh, sui documenti. Tant'è vero che praticamente questa è stata per me una, una scoperta fantastica, perché io nel momento in cui parlo con la psicologa, ovviamente parlo di, di tutta la mia vita, quindi di vita, vita da sportiva, io tra l'altro nel 2018 poi prendo la decisione di, di intravedere la terapia ormonale, io faccio tutti i miei record personali, quindi diciamo è l'apice proprio della mia carriera, eh, proprio nel 2018. E in quel momento lì, parlando con la psicologa, la psicologa dice, mi dice guarda Valentina, tu per star bene con te stessa devi intraprendere una terapia ormonale, io vado un po' a informarmi, perché oggi fortunatamente ci si può informare e vedo che cosa, compor- cosa comporta questa terapia ormonale, e la cosa che praticamente cioè, io comunque ero una sportiva di, diciamo di livello e la cosa che, che più mi scocciava era proprio il fatto che, che, porto, che la, la terapia ormonale porta praticamente delle, dei problemi cioè a, a livello proprio della, uh, della prestazione fisica, quindi un calo della prestazione fisica e questa cosa però è una cosa su cui io mi sono interrogata e su una cosa su cui io ho detto bene Da qui conio il mio motto, che è quello di meglio donna più lenta ma felice che uomo più più veloce ma triste. Quindi in quel momento decido di comunque intraprendere una terapia ormonale perché ho bisogno di essere felice con me stessa, di star bene con me stessa, consapevole del fatto che da lì a poco le mie prestazioni cassero. Tanto è vero che, che che, che faccio così, quindi inizio la terapia ormonale, nel frattempo dico alla federazione appunto nel 2018 a Iesolo, dico alla federazione paralimpica nella nella fattispecie, dico guardate queste saranno le mie ultime gare come uomo, spero un giorno di poter gareggiare con le donne. Questa cosa insomma, sono sono le ultime parole famose perché poi sono arrivati praticamente due anni in cui due anni di di attese, due due anni di di scrittura di mail, di contatti di cose dove io praticamente ho capito che, a me sembrava tutto semplice questa cosa qui, ho letto il CIO al allora, comitato olimpico internazionale c'è cioè questa cosa per me era, era chiarissima questa cosa qua peccato che ho scoperto ahimè nonostante io sia una che vuole primeggiare per carattere ho scoperto ahimè di essere la prima e questa cosa l'ho pagata cioè nel senso praticamente siccome non l'aveva fatto nessuno non l'aveva applicata nessuno queste, queste regole, queste linee guida io mi sono trovato in difficoltà perché non sapevo a chi chiedere e quando io ho chiesto questa cosa mi hanno detto, Valentina, qua non si è mai fatta sta cosa, né in Italia né nel mondo, quindi non si farà mai sta cosa qui. Non... Ma come, con i documenti maschili, vuoi gareggiare con le donne? Ma... Ma di che stiamo parlando? Cioè, eh... cioè, effettivamente, eh, effettivamente, fino a un anno fa, parlavamo di, di qualcosa di, di assurdo. Eh. Poi, la mia, la mia forza di volontà, non, vi, non mi nascondo il fatto che Fare una terapia ormonale, femminilizzante, come quella che faccio io, è una terapia che comunque ti modifica, ti modifica in tutto, in tutto ma soprattutto ne, ne, proprio nella forza, nell'energia. Cioè, io sono passata da essere uomo essere a essere, dopo tre mesi, a, a, a essere completamente diversa, diversa proprio nella forza, nell'energia. Nel, ne, mh, non è solo il tempo che constatava comunque che io andavo più lenta, ma era proprio il, il recupero. Uh, io ci mettevo molto più tempo a recuperare uh, dormivo, do, dormivo male so, sono diventata anemica uh, ho l'emato sempre basso uh, ho le piastrine così cioè, insomma è tutto un quadro per, per, per ribadirvi il fatto che comunque anche chi, vi, chi, chi praticamente acce, uh, vi autorizza una terapia ormonale non è una passeggiata una terapia ormonale soprattutto poi una terapia ormonale quella di una persona M2F da maschio a donna la terapia monale è depotenziante tutto questo lo fai lo, lo fai perché la testa perché, perché, tu, perché tu hai bisogno di tutto ciò però oh, l- sicuramente a livello fisico cioè, diciamo, un pazzo solo potrebbe, potrebbe fare una cosa del genere ma io non sono pazza evidentemente ma sono una persona che praticamente ha bisogno di, di, di sentirsi bene con se stessa quindi da, se da un lato psicologicamente stavo benissimo dall'altro, dall'altro lato fisicamente stavo male però non ho mollato, non ho mollato, le persone, ho incontrato le persone giuste che sono il medico americano, canadese, scusate, eh, Joanna Harper, la quale ha studiato questo, questo fenomeno della, appunto, delle persone transgender, lei è un medico transgender eh, che ha completato la, il suo percorso e praticamente ha studiato otto casi di persone nello sport per vedere cosa, cosa succedeva iniziando la terapia ormonale e quindi ha dimostrato il fatto che appunto ci fosse questo calo delle prestazioni. Poi ho incontrato il presidente del Comitato, Olimpico, interna- Comitato Paralimpico Italiano, Luca Pancali, il presidente della mia federazione paralimpica eh, Sandrino Porru, i quali praticamente hanno comunque capito che, che dietro tutto questo non c'era nessun interesse che poteva andare oltre appunto quello che può essere l'interesse di una persona che vuole continuare a correre, una persona che si sente donna e vuole gareggiare con le donne e lo vorrebbe fare secondo quelli che sono i parametri stabiliti dalle, dalle regole del CIO.
2: Parlando proprio di questo, ci stai parlando, diciamo, questo quindi è il lato tuo, cioè come tu hai affrontato questa scelta nel, nella tua eh, in relazione alla tua carriera di atleta professionista. Com'è stata la, invece, ce l'hai già accennato, però com'è stata la, invece la ricezione della cosa? Cioè... Quello che noi da da esterni vediamo tutti i giorni è che l'ambiente sportivo, come l'ambiente sportivo sia un ambiente fortemente omofobo e misogino, cioè non sono molti, anzi sono pochissimi gli atleti che hanno fatto coming out e da sempre tra l'altro lo sport praticato dalle donne è considerato meno divertente dello sport maschile. Tu hai avuto hai vissuto di fatto entrambi gli ambienti, maschile, ora finalmente femminile. Come hai vissuto questo passaggio come come sportiva? Cioè, cosa risponderesti a chi ritiene lo sport femminile meno performante e quindi meno attrattivo di quello maschile?
0: Allora, in realtà realtà non rispondo a questa domanda, nel senso che praticamente. Eh, per me lo sport ha un valore assoluto che quindi è una prestazione che comunque è un gol, è un un canestro è una una prestazione che si può valutare appunto 100 metri, 200 metri e quindi per me maschio o femmina praticamente hanno lo stesso stesso valore detto ciò il mondo dello sport purtroppo devo constatare che sia il il mondo più sessista di natura, perché comunque lo sport di, si differenzia tra uomo e donna oggettivamente l'uomo è più forte della donna non c'è record, almeno parlo dell'atletica che è il mio sport, non c'è record di atletica dove praticamente una donna sia andata più veloce di un uomo l'accoglienza nel mondo dello sport non è stata agevole da parte mia uh, ho dovuto cambiare allenatore uh, il quale si è dimostrato non attento alle mie, alle mie esigenze e ho dovuto cambiare allenatore perché non, fondamentalmente non, non credeva nella, mio, nella mia tradizione quindi ho dovuto cambiare allenatore e nel mondo, il mondo sportivo non mi ha accolta benissimo come dicevo prima soprattutto il mondo normodotati io, io gareggio in entrambe le, le situazioni quindi sia paralimpica che normodotati nel mondo normodotati in particolare la mia prima apparizione con le donne, che è stato l'11 ottobre del 2020, quindi un mese dopo il moto paralimpico. io ho fatto la mia prima gara con le donne normodotate, che però praticamente non, la, non, non è andata benissimo cioè, allora, io ho vinto sono diventata campionessa italiana <ride> in questo caso Master 45 eh, dei 200 metri, sono diventata campionessa italiana, però ci sono state tante voci tante brutte voci su di me e sia, durante, sia prima di questa mia partecipazione sia durante mi hanno lasciata da sola uh, in call room che è praticamente la stanza che, dove, dove ci riuniamo per poi andare in uh, dove veniamo chiamate prima della, dell'ingresso in pista mi hanno, mi hanno isolata ci sono le, le immagini che dimostrano questo anche quando entro in pista io sono da sola e tutto il gruppo è dietro questo è stato il primo poi la vittoria ha scatenato un'altra polemica eh, loro hanno detto che praticamente era scorretto che io gareggiassi con le donne io poi riguardo a questo, questa cosa qui ehm, io rispondo in modo molto semplice eh, io, non, eh, io non ho la soluzione di tutto questo, non so cosa sia giusto e cosa sia sbagliato ci sono dei medici il CIO è il massimo organo mondiale eh, della, quella che organizza le, le Olimpiadi insomma, no? il Comitato Olimpico Internazionale quindi è il massimo organo per arrivare a una decisione del genere ci sono stati una, una serie di studi che sono durati decenni. E Io quindi non voglio, non voglio ergermi a, a dottoressa. Io non lo sono, non lo voglio essere. Io porto solo a, a, a tutti la mia, la mia esperienza. Questa è la mia esperienza. Io rispetto ampiamente le, le regole, eh, quindi il, i livelli di testosterone che sono richiesti. E io sono l'esempio, se volete, del fatto che effettivamente il il testosterone conta perché io dopo tre mesi io andavo più lenta di 12 secondi rispetto ai tre mesi prima
1: Valentina io ti chiederei un'ultima ti farei questa ultima domanda eh, rispetto al tema di questi giorni che è il DDL ZAN Eh, cosa ne pensi tu in merito eh, alla sua approvazione peraltro il DDL ZAN coinvolge eh, insieme alla eh, disabilità, eh, la misoginia e eh, l'omofobia anche appunto la transfobia, che è eh, quindi l'odio eh, nei confronti del, i crimini d'odio nei confronti delle persone transgender, inserisce all'interno del, della legge anche una definizione che è quella di eh, identità di genere. Eh, riconoscendo da un punto di vista eh, proprio normativo questa non appartenenza al genere biologico ma invece un'appartenenza al genere percepito qual è la tua, la tua opinione sul BL Zan? quanto conterebbe la sua approvazione?
0: per me, allora, io sono assolutamente a favore e credo che non sia solo una legge che, che di cui abbiamo bisogno ma, ma anche in fretta cioè nel senso che eh, rimaniamo uno dei pochi paesi in Europa a non averla, una, una legge di questo tipo. Vorrei dire una cosa, in, in Italia abbiamo il triste primato delle, delle uccisioni delle persone trans. Cioè In Italia si muore, in Europa siamo il paese dove, dove, dove c'è il maggior numero di persone trans uccise per il fatto che sono persone trans. Questa cosa è assolutamente inconcepibile. Partiamo da questo, quindi mh, l'odio nei confronti di certe categorie, e la discriminazione, esistono e come eh, io, io tra l'altro la posso, la posso testimoniare insomma, per due situazioni che sono quelle sia della, dell'essere disabile che dell'essere, dell'essere transgender. tutto questo è qualcosa di cui io sinceramente non, non ne posso più nel senso che comunque una tutela di questo tipo magari avrebbe, mi avrebbe aiutata sicuramente in questo mio percorso Comunque, in questo mio percorso, c'hai tante c'hai eh, all'inizio non sei così come magari mi vedete adesso, quindi non sei proprio tanto femminile, insomma, ci vuole che gli ormoni comunque facciano effetto, ci vuole che comunque così, quindi voglio dire, sei esposta a degli sguardi, delle cose, dei commenti pazzeschi, io sono passata dall'essere quattro anni fa definita Diciamo, dalla società, un marito, un uomo un marito, un padre, un uomo perfetto, sono passata da oggi a persone che mi dicono ma come fai a essere un buon padre se ti vesti da donna? è inaccettabile è intollerabile tutto ciò vado nell'autobus e, ho, e subisco insulti io credo che tutto questo sia veramente pazzesco in una società civile come, come ritengo che sia l'Italia però non abbiamo, non abbiamo una legge a, che ci tutela quindi quindi siamo siamo vulnerabili e noi come anche io come anche come persona transgender ma anche come disabile è facile è facile accusarci è facile dire qualsiasi cosa perché siamo persone indifese che non, non abbiamo armi limitate rispetto alle persone non dotate. quindi c'è, c'è bisogno di questa, c'è assolutamente bisogno di questa legge c'è assolutamente bisogno che, che veniamo tutelate e per, dare, per, per dare anche un segnale alla, alla cittadinanza per, per far capire che noi comunque esistiamo siamo comunque una minoranza non mi piace fare questo termine però il termine più azzeccato siamo una minoranza che però una minoranza che va rispettata come tutte le persone io non posso, non posso solo per il fatto che, che sono una persona transgender essere, essere discriminata essere accusata di non essere un buon padre, solo per il fatto che sono una persona transgender, solo per questo fatto essere una persona che non è degna di vivere. Perché, que- perché di questo stiamo parlando, le, le parole, alle parole, succedono cioè i fatti. Io, so- io per la società sono un abominio, sono qualcosa che- di cui praticamente vergognarsi e di qualcosa di cui praticamente eh, la società può- non può fare a meno, deve fare a meno, una di- uno scarto della società. E io non voglio essere uno scarto della società, io voglio essere una risorsa, vuoi essere qualcosa che io posso dare alla società, non qualcosa che praticamente io devo, devo nascondere. Qui, ci, qui nessuno si deve nascondere, ognuno di noi deve essere libero di poter dire, di poter essere quella che è. Quindi, eh, purtroppo, io dico purtroppo, perché poi a me le leggi eh, dove mh, qualsiasi tipo di categorizzazione per mio, per mio mia natura no, a me non piacciono, quindi, Oggi, oggi purtroppo il DDL ZAN è, è, è assolutamente una legge che, che ci serve, non è assolutamente legge necessaria. Poi, poi, poi domani magari non sarà più necessaria perché le persone sono diventate sì. talmente così, acculturate, c'è, c'è una, un diverso, una, una diversa civiltà di cui magari certe cose non abbiamo più bisogno. Però oggi c'è bisogno purtroppo in Italia. In Italia c'è più bisogno che in, che in tutta Europa, quindi ed è assurdo, assurdo. Qui, si muore, qui si muore per essere trans per il solo fatto di essere trans, per il solo fatto di essere gay, praticamente sub- si subiscono delle, 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 delle accuse, delle violenze. Questi sono crimini. Eh, basta, basta, c'è, c'è bisogno di tutela.
1: Grazie Valentina, grazie moltissimo per averci condiviso la tua storia e anche per averci condiviso ehm, il lato emotivo di questa storia che, che, è, che è determinante e, e non è facile però penso che parlarne anche per, per chi è ancora all'inizio magari di, di un processo di consapevolezza e di comprensione di, di quello che può eh, rendere libero eh, la persona, perché di questo si tratta alla fine, no? di, di libertà, sia molto importante e si parte sicuramente da qui. Quindi ti ringrazio.
2: Grazie a voi. E come sempre vi invitiamo a seguirci sui nostri social, su Facebook o su Instagram e Twitter dove ci trovate come Tiriamo Campari e se volete iscriverci eh, potete farlo a chiocciologmail.com. Questa era l'ultima puntata della stagione di Tiriamo Campari. Vi ringraziamo per averci seguito in questo esperimento nel corso di questo, di questo anno scolastico Tiriamo a Campari e la rubrica di Medio Oriente senza veli torneranno a fine agosto, inizio settembre. Adesso vediamo, ci stiamo organizzando. In questo senso ancora di più, vi invitiamo a seguirci durante l'estate, continueremo a postare sui social e se avete delle idee per delle rubriche o per degli episodi particolari che vorreste sentire l'anno prossimo, scriveteci. E a presto, buona estate a tutti. Ciao!